0: un Podcast se hace audio.
1: Rodrigo Martínez Mesa es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes. Rodrigo cuenta con un certificado eh, como locutor categoría A por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública. Además es egresado de la carrera de locución y actuación de doblaje por talento escénico natural y artístico. Rodrigo fue, para hablar un poquito de su chamba, la voz institucional de Canal 22 y se ha desempeñado como docente de actuación, doblaje, técnica vocal, actividad, que luego lo llevó a fundar un proyecto propio del que vamos a platicar, que se llama Vox Studio entretenimiento, Entrenamiento Vocal. Perdón, entretenimiento no, entrenamiento vocal. Ha participado como actor a nivel profesional en montajes como... Los robots no lloran, una producción de Pedro Reyes, eh, Persecución y asesinato de León Trotsky, de Peter Weiss, Los frutos caídos de Luisa Josefina Hernández, entre muchos otros más. Y como director escénico, hoy él cuenta ya con varios montajes en su haber, como por ejemplo Las sillas de Eugene Ionesco, eh, tra Traición de Harold Pinter y... Muchas otras más, digo, podríamos seguir hablando de todo lo que ha hecho y de eso se trata un poquito esta entrevista. Bienvenida, bienvenido, bienvenides a Rifades. Vamos a platicar de creatividad.
0: ¿Qué onda Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, muchas gracias por invitarme Everest. qué gusto, qué, bueno. qué gusto estar con ustedes aquí esta tarde Sí, pues no
1: sé si lo van a terminar viendo de noche, de día, de tarde, pero para nosotros ahorita es tarde Es en la tarde, eso es este, Bueno, pues ya platicamos de que eres actor, locutor y todo este rollo Ajá uh -huh. Y antes de entrar a preguntarte un montón de cosas de eso, okay. quiero saber el cómo llegaste allí. O sea, ¿cómo te diste cuenta que sí querías ser actor? O sea, ¿siempre le hacías el drama o qué onda?
0: Yo creo sí, fue un poco eso. Eh, sucede que cuando yo era muy, muy, muy pequeño, empecé a cantar en el coro de la iglesia. Ah, y entonces ya, ya. de ahí pues yo era solista y... Como que también montaban cosas y actos sacramentales. Entonces, de ahí nos fuimos hasta las pastorelas, evidentemente. Y pues nada, se me daba muy bien. Mm -hmm. Y de ahí castings y cosas. Empecé yo en el, la secundaria, en la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes. La número uno estaba muy cerca, aquí al sur. Y de ahí me seguí ya. Siempre fui niño Bellas Artes, les digo. De ahí ah. del bachillerato de Bellas Artes. Y luego la licenciatura también en Bellas Artes. Entonces, mm. mira... ¿Tus que papás qué te decían? ¿Estaban de acuerdo con todo este rollito o era nada más un hobby? No hombre, siempre estuvieron de acuerdo, mm. como que me oían cantar y les parecía encantador y, y dijeron vamos a impulsar al chamaco, y yo dije vamos pues Y pues se suponía que yo iba a dedicarme al canto y la música mm. Que se me dio siempre desde el inicio y después pues se fue dando más la actuación Y de ahí se desprendió el doblaje y de ahí se desprendió la locución Claro,
1: claro ¿Y qué pasó con la música? O sea, ¿hiciste examen? ¿Trataste de entrar a la nacional? ¿A dónde? Porque te queda, ¿no? Por
0: los rumbos. Sí, intenté entrar a la nacional.
1: Para quien no sabe, la Escuela Nacional de Música, hoy en ALT, de la UNAM, que ahora se llama...
0: Sí, ¿no? En es Alt, la... No. Fac la FAM. Sí, la Facultad... Facultad de... No sé, Facultad de, de... de Música. Facultad de Música de la UNAM. Uh -huh. Ajá. Pues intenté entrar por ahí del año... Quizá el 2014, 15. Yo ya llevaba ocho años, en ese momento tal vez seis años estudiando ópera. Ándale. De forma particular. Y nada, el piano siempre fue eh, autodidacta. Mm. Toqué piano desde que tenía como 14, 15 años en las escuelas de Bellas Artes. Yo llegué, y había pura gente talentosa, ya haciendo música, poetas, este, de todo tipo de cosas, ¿no? Y entre ellos, pues me le fui pegando a los que tocaban piano. Me enseñaban, mientras yo estudiaba actuación en el salón de al lado, ¿no? Entonces, okay. Ajá. pues así fue el...
1: Bueno, además la actuación te hubiera servido mucho si te hubieras dedicado a la ópera.
0: Desde luego. Más bien como que ya he entrado en la actuación y comenzando a conocer la ópera, dije, pues, de aquí soy. Y... No lo quito de todavía el camino, ¿eh? ¿Ah, sí? No, ahí sigue. La, el canto es una cosa para toda la vida, me parece. Así Pero... Ah, o sea, ¿algo profesional Sí, sí. No, ópera todavía, ¿no? A nivel profesional, desde luego. Ajá. Pero, no, canto sí, ya a nivel profesional. De cantante como, digamos, más uh -huh. tradicional, folclórico o popero o estas cosas que se hacen en doblaje, pues sí, sí, ya lo ejerzo bastante. Ah, ¿Cantas mucho en doblaje? Un poco, un poco. Ya me han tocado varias cosas ahí retadoras. Pero bien, sí, sí, me gusta mucho. Oye, me habían dicho que el, el canto en doblaje es como...
1: Eh, a diferencia, por ejemplo, de un área de ópera que te, pasas la, te pasan la partitura, la estudias en tu casa y ves matices y la chingada. Acá no, aquí es como play, ya viste, perfecto, rec, ¿no? Sí. Vas a toma. ¿Es así o es,
0: es choro? No, no es choro, es verdadero. Madre y Dios. la cosa es que tienes que estar muy ducho en las figuras rítmicas, en la afinación, sobre todo en la escucha, pero que a veces el director está marcándolo... Haciendo ajustes, porque el, la sonoridad al idioma que ya viene, pues tiene lógica en ese idioma. Y en español hay que darle cierta um, lógica a las palabras dentro de la métrica. Uh -huh. Entonces te este, la dice el director, mira, se va a cantar, esta era una vez, dale, un, dos, tres, esta era una vas adelantado, ponle puntillo, hazlo uno de tres cuartos, ahora échamelo con un tresillo, pero uh, ya estamos, ya lo, grú, grábalo. Y ya, pues es así. <risa>
1: Oye, bueno ahorita platicamos del doblaje. Uh -huh. Este, ¿en algún momento te pasó por la cabeza estudiar otra carrera o hacer otra cosa además de actuar? Pues, eh, bueno y la, la música, por supuesto. Y la música, claro.
0: No, no me pasó, me pasa, uh -huh. <risa> porque ahora ya estoy pintando, uh -huh. entonces es constante y creo que también le voy a dedicar bastante tiempo y seriedad a la pintura, lo mismo que me implica cualquier disposición artística. ¿eh? Okay. Así cuando comencé a estudiar a canto, no fue como un rollo de otros como complementos. ¿no? Yo dije, no, pues está bien, no fue de forma institucional en la FAM, mm. lo voy a llevar aquí y voy a llevarme el rato que tenga que hacerlo para saber que sí lo estoy estudiando seriamente. pues, Y conformarlo como una parte, yo no diría que se complemente, sino que pues disciplina un poco, ¿no? Estudiar disciplinadamente esa facción y también la otra, lo de la pintura ahora.
1: Órale. Sí, ahorita me acordé de un pianista este, medio conocido, ¿no? Sobre todo en el mundo este de, de la música, uh -huh. que tuvo un mucho éxito, uh -huh. o mucho reconocimiento, pero se aburrió de estar en las giras y tocando y toda la onda y se, se fue a vivir lejos. Uh -huh. Allá se casó, tiene ahorita una hija uh -huh. Y vive de hacer videos el tocando el piano. Uh -huh. Y también ahora de su pintura. ¿no? O sea, uh -huh. y, y graba se graba pintando. Y pone sus cuadros y demás. Y es un poco su forma
0: de vivir. Claro. Claro, porque yo creo que hay que tener muy preciso lo que sucede cuando uno se mete a una, dis una disciplina artística. No siempre está vinculada a la productividad. Uh -huh. Y entonces saber que si está funcionando en términos productivos tiene una acotación tiene un tiempo y tiene una forma cuando se dedica a eso uh -huh. una vez que se entiende que en mi caso la cosa es simplemente estar eh, dentro del arte como estudiándolo, analizándolo observándolo, es, vivirlo eh, puede uno hacer esas cosas como decir, bueno, esto lo estoy estudiando porque mi inclinación me lleva hacia allá mi inquietud me lleva hacia allá, pero no estoy pensando, ahora mismo que te platico de la pintura, no estoy pensando en que eso se vuelva mi modus vivendi, mm. ¿no? porque ya me ha pasado que intenté también, al principio, cuando estudiaba canto, al principio, someterlo a esa presión de productividad, mm. y ahí es donde encontré muchísima frustración. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un dominio muy, muy profundo, de lo que estás haciendo para ya meterte a la productividad sin que ello altere tu objetivo como artista. Okay. Porque es muy fácil que la productividad y la cuestión de ya, vamos a hacer eh, dinero con esto, uh -huh. comience a llevarte por caminos ya muy extraños. Me pasó con la actuación, me costó trabajo regresar a la médula de por qué hacer actuación uh -huh. y por qué expresarse a través de la actuación. Porque en un principio resultaba eso, resultó... Eh, ya el casting, ya prodúcelo Vámonos a, a, a que te contraten en una obra donde sí te van a pagar En una serie donde sí te van a pagar O una dirección, cuánto lo vas a cobrar En fin eh, Ya meterme ahí, de pronto ya me encontraba haciendo cosas que yo no quería hacer Que ya okay. no encontraba, en, yo ya no le encontraba sentido Me desmotivaba y decía yo, esto ya no quiero hacer actuación en estos términos Llegué a pensar que ya no quería ser actor y no, no, no. Era una cuestión de solamente dividir. A ver, esto es productividad y se hace para que sea productivo. Y otra cosa es lo que yo quiera hacer como artista dentro de esta materia, ¿no? Dentro de... uh -huh. Y pues supongo que es eso. Como...
1: Eso nos pasa un poco en la juventud a todos, ¿no? En la adolescencia. Digo, ay, nos pasa en la juventud y es como de el anciano, güey, ¿no? Pero.
0: <risa> ayer, ayer.
1: Ya estamos jóvenes, ya estamos... No, es claro. Este, pero. Pero, o sea, tenemos mucha más libertad cuando, cuando vives con tus padres, dependes de ellos, uh -huh. no tienes este, responsabilidades, uh -huh. pues de poder hacer cosas que te gustan, uh -huh. cosas que, que no necesariamente te tienen que traer una remuneración. Uh -huh. Pero ya cuando eso cambia, entonces, pues llega un momento en donde tienes que dar prioridad a, a lo que te deja, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando no tengas resuelta la vida, el, el ingreso. O sea, claro. perdón, te iba a preguntar, ¿esto te pasó a ti? de regresar a la actuación o a la música por el placer, eh, una vez que tenías resuelto el tema presupuestal. <risa> Más o menos.
0: <risa> ¿O no? Diversificado, diríamos. Ajá. Una vez que no todo recaía en la actuación, después entró la parte donde ya pude dar clases, donde pude pues, complementar con doblaje, con locución, que ciertamente pues, también me gusta muchísimo, pero va como en un camino muy estrictamente aparte de lo que se quiere crear a ah, crear, como actor o como artista o lo que sea. Creo que eso ha mermado en muchas situaciones qué cosas quiero, a qué le quiero entrar. Yo siempre pensaba cuando estaba empezando con esto de la actuación, ya sobre todo en la parte de la universidad, pensaba que el actor como creador tendría que tener también muy claro en qué proyectos participar y qué cosas hacer y qué cosas no. Uh -huh. En un principio todo el mundo le entra a todo. ¿No? y la verdad es que si ahorita me lo preguntas, yo preferiría no entrarle a ninguna serie que tenga que ver con narcos.
1: Ah,
0: ok. ¿No? O sea, ¿Una ya... función ética? Sí. Mm. Y ese tipo de cosas creo que muchas veces no las tomas en cuenta al principio por estar en, ya lo que salga, vámonos, la renta, ¿no? Claro. Y sí, es completamente válido siempre y cuando se tenga claro que es por esa razón. Porque empieza ya después a violentarse el concepto propio de ¿para qué hago esto? Uh -huh. De veras, yo soy yo, yo soy esos personajes, yo quiero entrar ahí, uh -huh. yo quiero decir eso como actor. Uh -huh. Pensando en el actor creador, porque también se tiene el concepto creador ejecu este actor ejecutante. Actor, párate ahí, ponte en tu luz, di lo que tienes que decir, gracias, dámonos, dámonos la mano y no nos volvemos a ver. Uh -huh.
1: ¿No? Ahorita que estás hablando de eso, tenía mi siguiente pregunta, de hecho era conceptual. Uh -huh. ¿Actor? ¿Intérprete? ¿Artista? Eh, ¿Cuál es la diferencia o son lo mismo? ¿Son sinónimos para ti? Eh,
0: ¿Cómo funciona? No, no, yo creo no Yo creo que el artista El actor artista eh, Tendría que ver más con esta Postura que se tiene frente a su momento eh, Frente a lo que Quieres eso El discurso que quieres crear eh, Como actor y supongo que también tiene que ver con a qué estás supeditado, a qué cosas vas a, vas a entregarte. Una vez escuchaba yo que de un bailarín uh -huh. que decía, le preguntaban, ¿por qué te decidiste ser bailarín? La verdad es que no recuerdo qué bailarín. Uh -huh. esto, pero él decía, es que es la única forma que encontré de expresar esto que yo siento. Uh -huh. O sea, cuando eso, cuando escuché eso me preguntaba si ¿sí es cierto y por qué actor porque pues eso, tenemos, tengo al menos alcance o acceso a diferentes cosas, la música, claro. la pintura, eh, pero resultaba que esta era la única forma que, de, que encontraba que sí expresaba por completo lo que yo necesitaba decir. Uh -huh. Y desde ahí, entender que ese es un medio de expresión de mí hacia afuera, de uh -huh. cómo estoy yo filtrando la realidad que me rodea, uh -huh. pues eso es lo que yo entendería como un actor artista, un actor creador. Y
1: entonces se distingue, ajá, de un actor de qué tipo?
0: De un actor intérprete, de un actor ejecutante. A veces okay. lo pensaría, tal vez dice ahí, en rollo técnico habilidades. A ver, es ajá, decir, yo un soy más. un actor, puedo también ceñirme a eso. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, dígame dónde me paro, qué digo, y, y hasta dónde llegamos, pues. Y en esos límites, a veces los directores se encuentran, o también yo como actor me encuentro con compañeros que yo no puedo hacer nada más que esté fuera de esto, mm. fuera de lo que está marcado. Y mm. no por una indisciplina, sino por una... Si entiendes por qué estás ahí, es como una manera distinta de estar en el escenario, entendiendo y sabiendo de qué formas parte en todo el contexto de la maquinaria del escenario, a simplemente ceñirte a seguir órdenes.
1: En este caso, a ver, estoy pensando... En ejemplos, para irlo aterrizando un poco más y uh -huh, que no esté uh -huh. tan etéreo. Sí. Este, la gente que trabaja en los musicales ah. eh, de Disney. Uh
0: -huh.
1: eh, tengo entendido que, que tienen una planeación y unos lineamientos súper estrictos del peinado, del tipo, de la marca de maquillaje. No, no el tipo, el, la marca de maquillaje que deben usar. O sea, la propuesta eh, del actor uh -huh. me imagino que, que es muy reducida.
0: O inexistente.
1: Ok. Y no sé, o sea... ¿A quién podríamos poner como un ejemplo de un actor artista? O sea, ¿A quién tendrías en mente? Este, porque al final, no mm -hmm. sé si el, el, el actor siempre está dialogando con el equipo, ¿no? o sea, con, con su directora o su director, con vestuario, etc. Uh -huh. Y bueno, pues al final no está ahí solo, no, no es un pintor que se que pone su cuadro y, y va solo, ¿no? sino que uh -huh. está en ese diálogo de creación comunitaria. ¿Quién tendrías de ejemplo, por, eh, como actor creador?
0: Bueno, o creadora. yo recuerdo que a mí me inspiró mucho el trabajo de Gerardo Trejoluna okay. como actor de teatro. Eh, recuerdo también que me había llamado muchísimo el trabajo. Claro, en cine está este Alcázar, también Alcázar. Mm. Y ¿quién más me parece que eso puede estar sucediendo? escena, de entrada de esos dos déjame pensar en alguien más Ajá, Está bien. y, y qué, y qué, qué característica ves en Damián que siempre hay algo que él está diciendo a través del personaje para mí es muy claro que él no está solamente siguiendo la línea argumental del diálogo y la línea de la dirección siempre hay un algo más en él siempre se nota, puedes casi notar la postura crítica de él como artista frente a lo que está diciendo y eso es muy sutil tal vez, no, es, no es cuantificable, sí. no es precisamente, mira, ah, pero sí se siente en la vibra de su personaje que no está él detrás del personaje, están los dos parece ser al frente. Oh, ok. Y en cuanto al musical me parece que eso pasa muy seguido, está todo ya tan claro y tan... Um, Tan clara la línea de producción que hay que seguir en cada país, porque esto se tiene que reproducir exactamente igual, musicalmente hablando, actualmente hablando, el trazo escénico. No hay un movimiento, no hay nada que esté fuera de ese lugar. Uh -huh. Es muy esporádico el movimiento espontáneo del actor. En realidad no existe. Uh -huh. Es decir, no quiero generalizar, pero sí es la gran mayoría del trabajo en el teatro musical en el que no existe un punto en el que tú puedas esta es mi propuesta de personaje Ajá. bueno, gracias por tu propuesta pero digamos, si estamos haciendo la bella y la bestia Lumière se hace así uh -huh. ¿no? cuando yo fui a bus cuando yo fui a hacer eh, Scar, que iba a ser Scar en, en Rey León, la misma cosa era así pero lo que buscamos es este personaje, uh -huh. está bien bueno habrá un distintivo tuyo, particular, del cual permitiremos que se asomen algunos dejos pero no todo
1: Vas a tener chance de hacer dos rugidos más de lo que está en el guión. Y ya está. Y gracias. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con, con Ah, nada. Pues no,
0: no fui lo suficientemente famoso para cubrir el perfil, me parece.
1: Mm, o sea que también debes llevar una cierta reputación pública.
0: Desde luego. Desde luego. Y lo entiendo a nivel mercado técnico. Uh -huh. Es completamente comprensible. Porque si no atraes gente, mi producto se me puede venir para abajo. Entonces necesito que tengas tantos miles de seguidores en TikTok o Instagram... Porque ahora sí se mide un sí, poco, claro, te lo piden ¿sabes? ya en casting, este, cuántos seguidores traes. Y esto, porque necesito levantar la marca, el evento lo necesito levantar con tus seguidores, vámonos. ¿Y no
1: pasa lo mismo en doblaje? O sea, ¿que ciertos mm. personajes tengan que venir con alguien que ya es reconocido por el público?
0: Y... Supongo que sí, pero no son los más. Mm -hmm. ¿eh? o sea, supongo que grandes producciones a veces sí necesitan este símil. De que alguien muy famoso le puso la voz en inglés Y necesitan a alguien igualmente famoso en español uh -huh. Star talent les sí. llaman Pero cada vez existe menos la... ¿Cómo decirlo así? Hay como una división entre actores de doblaje que dicen Nosotros estamos a favor del star talent Y hay otros que dicen los odiamos completamente okay. Yo soy de los que está a favor okay. Lo siento mucho Pero es que hay veces que ellos suenan a algo Que no suenan todos los actores de doblaje todos los actores de doblaje suenan de una cierta manera, ¿me explico? <risa> ya todos están haciendo, quieran o no quieran, están haciendo este tipo de voz. Algunas entonaciones se parecen bastante, pero queremos que no, sí. Ajá. Pero a los Star Talents tienen este pequeño, esta pequeña venia de poder hacer lo que ellos son ajá, ajá. y suenan diferente.
1: De hecho, ah. por eso les pagan, para que suenen como ellos. Sí. No como exactamente
0: el personaje. Exactamente. Entonces, ahí, a quienes no les gustó cómo sonó Ricky Martin y Hércules, a mí me encanta, porque él suena a otra cosa. Tatiana suena a otra cosa, ¿no? Este Lucerito hizo una cosa que a mí me encantaba en, en Tarzán. Uh -huh. Y le quedó padrísimo. Y justo suena a Lucerito. Y se agradece porque sí, sí le va a la, al personaje. Entonces... Yo creo que sí es muy bello escuchar algo que no, no, no... Los españoles hablan mucho de eso, de cómo el doblaje mexicano, todo, no, todo les suena igual. Así como a nosotros ah. todo el español de, de España nos suena igualito, a ellos lo mismo. Dicen, todos ustedes los mexicanos suenan igualito en todos sus tonos. Okay. Entonces, no los culpo porque es cierto no, no hay ni, que, ni por qué discutir sobre el tema, es cierto.
1: ¿Y eso depende ¿qué, de la dire de los directores, la dirección de doblaje? ¿O de alguna escuela técnica, tradición? ¿De, de, ¿De qué depende que todo el mundo esté haciendo esa voz con esa colocación ya? Con...
0: Son varios factores, Ajá. porque uno sí tiene que ver con la dirección, otro tiene que ver con el tipo de producción. Uh -huh. eh, otro tiene que ver también con el tiempo que se dispone para hacer las uh -huh. cosas, porque todo es, eh, lo es, como lo decías hace rato, lo escuchas, lo dices, vámonos, se grabó otro, otro, otro. Entonces, a veces sí, aunque seas trabajes muy cuidadosamente, lo intentes hacer así, la presión y lo rápido no te dejan tampoco profundizar demasiado. Uh -huh. Aunque sí es cierto que se reconoce cuando una persona tiene un entrenamiento mucho más detallado que otra persona. Uh -huh. Entonces, eso Ahorita que estábamos platicando, esto me vienen varias
1: cosas a la cabeza y quiero ordenarlas. Este, estabas hablando de Lucerito, de Ricky Martin, pero también <risa> tenemos algunos. O sea, yo sé que te gusta cantar, este, y, y en la sociedad uh -huh. tenemos una categorización uh -huh. de, de entonaciones, de tonos de voz, de este, y. De personalidades O sea, resulta que desde la ópera O sea, tú escuchas a Verdi Y los héroes, la mayoría de ellos Son tenores, tenores líricos. Este Y los malos son barítonos o bajos Que es tu tesitura ¿no? Bajo, sí. eh, ¿Tú estás en ese papel? En, ¿En ese lugar de hacer siempre malos? ¿O de pronto puedes hacer Hércules?
0: <risa> yo, yo insisto mucho en los estudios Y siempre les digo Señor, me reporto también para gente más joven <risa> Ajá. pero nada, resulta que sí por mi tesitura ya al micrófono, pues sí se oye más grave y siempre fue así, desde que estoy más joven, ahorita uh -huh. ya lo puedo entender, lo puedo cavilar mejor porque ya digo, ah bueno, sí, ya estoy en la edad de que me den esos personajes pero cuando tenía veintitantos no me era lógico ¿no? 20, de los veinticinco para adelante yo ya sonaba más grave no uh -huh. y entonces Decía, pero yo me siento muy joven, ¿qué hago doblando al señor viejito? Y de veras, los tengo muy ensayados porque desde hace mucho los hago. Ah,
1: te tocan mucho viejito. Mucho viejito. Yo pensé que sé. te tocaban más malos por, por las... Ya sabes, oh, 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 Viejitos ¿no? y malos, Ajá. las ah, dos. Okay, ¿no? okay, Entonces okay. sí,
0: yo pienso, mira, también ese galán se vería muy bien con mi voz. Pero está Exacto. bien, está bien, no digo nada. Sí, señor, lo que digas, le grabo lo que me esté me diga
1: Oye, y de pronto no puede ser como... Eh, bajarle a tus graves para estar un poquito más en los agudos y a ver si trampeas un personaje.
0: Desde luego que puedo, los ¿Sí? directores me escuchan hablar así como estoy hablando contigo y tu audiencia. Ajá. Pero cuando no estás hablando así. Pero entonces de pronto dicen, "No, este, no, 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 a ver, más grave, más grave." Ay, sí, señor, gracias. Ya estoy yo aquí en mis graves. <risa> <risa> Pero me estoy reportando para algo mejor. Ajá. Ya total, sí me han dado, sí me han dado uh -huh. cosas tampoco voy a generalizar. Pero la mayoría es eso. Ok. O sea, es inevitable esta categoría que se le ha dado a las voces. Uh -huh, uh -huh. Sí tienen... Y ahí es donde hay un pequeño gran problema, ¿no? Porque habría que escuchar. A veces el actor en inglés o en cantonés o en lo que me pongan, no tiene esa tesitura. Uh -huh. Pero su aspecto... Justo hoy doblé a un hombre negro de edad... Sí, muy feo. De terza. A un hombre... Apellido. No, no, me
1: refiero a lo primero. O sea, hiciste el doblaje...
0: Se oye muy feo, tienes razón. Bueno, hice el doblaje de voz. <risa> Hoy doblé a un negro. Bueno, está bien. Está bien. Sí, también. Bien. Claro, claro, claro. Cada quien. Está bien. Eh... Chamba. Y no. no entonces, decías, perdóname. Sí, sí, es, un, es un actor. Eh, estaba él interpretando a un recluso gay. Ajá. Eh, de tercera edad. Ok. Y entonces él tiene un aspecto muy rudo pero el actor decidió hacer esto ah. para verse más delicado. Y así hablaba con los demás.
1: Órale. Ajá. Entonces,
0: hacía eso y yo me pegué a lo que estaba haciendo él claro. porque eso, su voz es parte de su construcción, de su sí, propuesta, sí, es que de su hace trabajo. sí, que lo hace complejo al personaje, sí, totalmente. Es de lo que hablaba un poco. O sea, ahí sí, sí hay propuesta porque esa sí es claramente su propuesta. Y decido respetarla en rollo, si él, si él decidió sonar así vamos a ver qué más puedo hacer para tratar de buscar eso que él encontró. Claro. Y nada, sí, sí sí quedaba. Ajá. ¿no? Y sí fue reportarme, ya no me pusieron a hacer los graves, bien, muy bien voy a hacer ahora al señor viejito. <risa> <risa> viejito pero agudito, vámonos, Ajá. de aquí soy. No, entonces sí sucede, mm, pero supongo que tiene uno que tener un gran bagaje sobre el trabajo con la voz, como para entender que la gente que es bajo o de tesitura más grave, tiene la, la elasticidad para también hacer agudos sin ningún problema. Pero pocas personas entienden un poco eso y se dedican a decir, ah, bueno, así como hablas, seguro haces todo. Uh -huh.
1: ¿No? Eres grave y aquí te dejo. Uh -huh. Estaba eh, pensando ahora que estás diciendo esto de los personajes, tu tesitura. ¿Cuál ha sido el mayor problema que has tenido para entrarle al doblaje uh -huh. y hacer locución? ¿Has tenido complicaciones en, a lo largo de tu carrera? Ahorita, bueno, estamos hablando de este encasillamiento. Mm. ¿Algún otro que, que hayas resentido? No.
0: <risa> no. Es que ahora la preguntas o no. ¿Tiene usted algún otro malestar? ¿Alguna Ajá. otra cosa? ¿Le duele que, algo más? Le duele algo más. Ya <risa> te iba yo a decir. Pues no, doctor, fíjese que yo la verdad es que no nunca he tenido, Me siento re bien. Me doctor. siento muy bien, doctor. fíjese que, Pues un poquito de agruras. No, resulta que... A veces es complicado mmm, las relaciones públicas Ajá. en el medio, en cualquier medio. Y ahora lo voy captando mejor. Al principio me costaba mucho trabajo. Porque hay, pues eso, son egos de actores y directores, ¿no? Y uno va entrando, sobre todo al principio. Recuerdo que eso me intimidaba mucho. Todo el mundo se hablaba con mucha confianza y se hablaba... Este, o también se despreciaban con mucha confianza. Es decir, las, las, las pataditas debajo de la mesa estaban oh. la, al servicio del día, ¿no? Yo no sabía qué hacer con ello. Ya, ahora ya. Pero antes no sabía cómo hacer con la cosa de... Uy, este señor director, no le sale, ¿eh? Si quiere, lo hago yo. En la misma cabina. Ay, no. Ahí junto contigo, ¿no? Entonces era... Sí, pues más nervio y más cosa. Y sí, más... no, además
1: están menospreciando tu trabajo. O sea, es una cosa, es una ofensa. Y ¿no?
0: además hace como 15 años donde la cultura del respeto por el otro no estaba al modo que lo tenemos ahora, ¿no? Entonces estaba muy fuerte. Yo sí, de hecho, me retiré un rato del doblaje. Lo estoy retomando. Me retiré mucho tiempo porque sí era una sensación de bullying. Mm. Y también los directores. Sobre todo me tocó una etapa en la que no sé si a lo mejor tuve el mal tino de ir con los directores equivocados ¿eh? okay, okay. De gente que menosprecia el trabajo de otros Y de pronto, ¿quién te dirigió la última vez? No, pues tal persona Híjole, pues a ver qué tal, ¿por qué? Pero ya de entrada, ah. antes de que comiences a grabar Ya está esta descalificación de, sí, claro claro de Pues a ver qué tal, porque ese director? A ver, pásale, está bien Uf. ¿No? Señor, buenas tardes Mire, soy licenciado en actuación por la Escuela de Bellas Artes este Quiero ver si puedo trabajar con usted en este proyecto Ay, Otro actor de Bellas Artes bueno, a ver, pásale, ya llegó un punto en el que yo dije, no, bueno, busquemos otro lado, hagamos otras mm, cosas, mm. porque la locución nunca me ha hecho eso, el doblaje sí, pero después lo entendía, lo acomodaba, y ahora ya en un trabajo más resiliente, pues ya puedo decir, ah, no era conmigo.
1: Así es esta persona, uh, o así es el sus medio. Tiene pre prejuicios, ok.
0: no. Y eso, eso es tal vez lo más laborioso y lo más dificultoso y emo... Sí, era emocional, la verdad, un rollo salir de la cabina en rollo... No me hablaron de mi trabajo. No tuvo que ver mi trabajo en el micrófono. Tuvo que ver que si yo conozco a tal o cual director, tuvo que ver, que ver si era de tal o, o cual escuela. Mm. Y podría alguien fijarse en si dejé bien el trabajo o no, por yeah. favor. ¿No? Entonces, pues eh, sí, me tocó un poco de eso. Y bueno, siendo todavía un chaval de 18, 20, desde luego que era muy sencillo que cualquier persona, digamos alguien de mi edad actual, le dijera, ah, estás muy escuinclito, uh -huh. despreciando ahí. Entonces, eso, eso fue. Eh, ¿Pero en la locución no te pasó eso afortunadamente? No, en la locución no. En la locución yo he sido locutor desde el 2000. 98, 99 comencé en la locución. Ay... <risa> lo dije <risa> ya. Pero sí, era empezar Ahí sí nunca hubo una de esas cosas Porque ahí sí, en realidad, no importa qué pasa Con qué conozcas, ni a quién te refieras uh -huh. ¿Suenas o no suenas? ¿Nos gusta o, sea, o no?
1: no? No hay tal vez esta carga como Artística, de ego de, de, del, del maestro que te va a dirigir O la maestra y no uh -huh. o sea, A lo mejor como es una cosa más técnica Más de business uh -huh. Se, se preocupa uno por el, que quede bien la grabación, que, que, que no hayas allí este, barrido algo, ¿no?, de las...
0: Sí, que, que quede claro el mensaje, es una cosa empresarial, o sea, la locución comercial, todo tiene que ver con publicidad y empresas y nada pasa por la parte artística. A veces hay intentos de que eso suceda, pero no son del todo exitosos, porque a veces te dicen, mira, queremos que suene muy natural, y yo, pues, en mi concepción de actor, pienso, pues, sí, natural es natural mínimo esfuerzo vocal. Lo mínimo menos es más en actuación, ¿no? Y no, resulta que lo escuchas ya en, en al aire y termina siendo un locutor así. Y uno escucha, ah, qué natural te oyes. <risa> Maldito roba trabajos. <risa> Pero no es así. Es que a veces en la publicidad el concepto de naturalidad es otro que el, el del arte. Uh -huh. Hombre. Para saber ese tipo de subjetividades, pues, mira, mejor nos ceñimos a varias cosas que son más técnicas.
1: Es que todos van teniendo su propio canon, ¿no? Uh -huh. um, me acuerdo, por ejemplo, que cuando ves las películas mexicanas de los años 50, estas del cine, la época de oro del cine mexicano, escuchabas mucho a las señoras, a las viejitas, a, a las personas de la tercera edad, que normalmente les daban papeles adinerados, uh -huh. que hablaban con cierto seseo, ¿no?
0: Ajá. Este...
1: Y una vez alguien, un maestro me dijo que eso era porque esos profesores, esos eh, actores se habían preparado con profesores de teatro uh -huh. de los años 20, 30, uh -huh. que enseñaban que hablar bien en el teatro era hablar con ese ceseo porque era una forma de tenerle respeto al público. O sea, esa, uh -huh. como que era el canon. Uh -huh. Yo hoy voy al teatro uh -huh. y me doy cuenta que en general, digo, hay excepciones, pero en general... Eh, hay también una forma de hablar, ¿no? Este, Tienen como un cierto tono a la hora de hablar. Sí, ¿no? ya y dices, sé cuál es. Y al, al principio me, me cuesta trabajo y como a los 15 minutos ya, ¿no? Entré en el canal de sí. a, a, Así es Aquí, Así ya es el mundo. Ya sé, ya sé, sí. este, Entonces lo que creo es que cada medio de alguna forma tiene como esas convenciones, ¿no? Ahorita que sea la publicidad, el doblaje, Ajá. el teatro. O sea, difícilmente llegas a una obra
0: de teatro donde la gente está hablando así. No, desde luego no. Eh, ¿Cómo era la cosa? Te estoy diciendo que ojalá podamos terminar las cosas, porque se tiene muy claro que es la anticadencia y la cadencia, para que se... Ah, bueno, está muy bien. Yo también la parte de la proyección vocal, que tiene muchas veces, les digo a, a otros actores, porque también me ha tocado formar vocalmente actores, que se ensimisman en la sensación de su propia voz, más que en el efecto que sucede en el... En el, en el espacio. Es decir, que si el sonido corre o no corre por el teatro, ¿no? Uh -huh. esto Y entonces a veces se queda uno en la sensación. Esto te hace vibrar mucho por dentro. Sí, y uno claro. piensa que estás sonando. No estás sonando. No se, no se oye bien. Solo estás vibrando mucho por dentro. Pero eso es, digamos, yo les digo, es un poco una chaqueta mental. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Porque te estás dando placer a ti y Ajá. te vale Ajá. tres hectáreas. Y, y 20 cabrón. Lo
1: cabrones, viéndote ahí cómo tú estás... Regotejándose. ¡Qué bien <risa> <risa> <¿Qué> acá!
0: <risa> sí, claro. Pero no sucede a la hora de, de ya el efecto sonoro, claro. acústica. Por eso a veces pasan este tipo de, de espacios. Porque tiene que ver con el espacio teatral en ese sentido. Porque antes estaban muchísimo más protegidos por un tipo de escenografía uh -huh. muy espectacular y muy detallada. Uh -huh. A la vieja usanza del teatro ruso, realismo ruso en donde sí decía, decía que había una maceta en el, en el escenario, hay una maceta, la mesita de la maceta, eh, con un tapetito en el cual va la mesita sobre el... Sí, es decir, mm. había un set que protegía un poco la acústica, y por eso podías podíamos utilizar el tono correcto dentro del teatro, no de esta cosa de declamación casi, uh -huh, casi, uh -huh. no la exacerbación de la prosodia. Uh -huh. Y poco a poco ahora los teatros están más desnudos estamos influenciados desde luego por nuestro momento histórico político económico social claro la austeridad bueno pero esta austeridad viene ya de algunas décadas no, ¿no? sé sí, o sea, no no hablo del contexto sí, sí, sí. de México inmediato alto alto. claro no, sí, efectivamente, el minimalismo, tomado uh -huh. entre el minimalismo y entre... Y el, la carencia. Güey. La carencia, uh -huh. y por ahí estuvo el texto bien adecuado de Grotowski, el teatro pobre, para decirnos, o de, de Peter Brook, para terminar de enfatizar. Claro, lo que importa es la relación del, del espectador contigo como actor. Okay. Tiene que haber espectador y actor para que haya teatro. Todo lo demás sobra. Partamos de ahí. Uh -huh. Y ya, entonces tienes, te dan el teatro Julio Jiménez Rueda, y uno piensa, bueno, ¡qué gran teatro! ¡Híjole, qué miedo! Porque lo vas a usar para un espectáculo unipersonal que no tiene diseñada una escenografía de ese tamaño. O sea, hay que llenar toda esa inmensidad con tu voz, con tu propia voz, que no son tu voz. Este, es que soné así. Y entonces, eh, pues eso... Recurres a un micrófono o te haces una investigación sonora sobre el espacio o... ¿Ves? Y el cine no te demanda eso. No, el cine... El cine contrario. sí es otra onda. O sea, lo, lo, te
1: lo digo porque también he conocido eh, personas, este, actores, que, que se llevan ese tono, que se llevan esa forma eh, el, a la cámara. Uh -huh. Y es, es rarísimo. En, en cine... Sí, me parece que es todavía más extraño entrarle a, ese, sí, a esa convención, ¿no? Al
0: contrario, al contrario. Es decir, no necesitas mover casi nada para hacer cine. O sea, esto que estoy haciendo ahorita para hablar contigo es demasiado, uh -huh. ¿no? Y justo la voz se reduce a lo mínimo. Tienes el micrófono justo a esta altura, entonces no hay que hacer gran cosa. Uh -huh. Y ya con eso es suficiente. Entonces... Hay actores de cine que me ha tocado también un poco resucitarles la voz por eso, porque hay mucho trabajo en corto, en pequeño, en pequeño, en pequeño. El matiz es demasiado sutil. Y entonces eso, decirles para locución o para doblaje o para teatro, pues Sácala. sí, vamos a soltar más tu voz. ¡Sácatela! voz. ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Eso también les digo. ¿Cuál es la, la
1: mayor bronca que encuentras o una que sea muy común? En gente que llega a estudiar contigo, ¿qué se estudia en Vox Studio? O sea, ¿para ser locutor o qué?
0: Se estudia eh, la voz, o uh -huh. sea, el, el eje principal es el uso de la voz para medios de comunicación. Uh -huh. y en, ¿Entiéndase? Entiéndase audiovisual o entiéndase artísticamente. Entonces, uh -huh. se, desde el canto, la actuación, son los pilares. Y de ahí se desprende ya el trabajo hacia la locución y al doblaje. Siempre rodeados o, o, o enfatizando la parte de tienes que dominar técnicamente el trabajo de tu voz. Ok. Y pues eso es lo y que en, está.
1: En ello, ¿qué es el, cuál es el mayor obstáculo o el más común uh -huh. que encuentras entre tus estudiantes para aprender a, uh -huh. a, a sacar la voz, a, a disfrutarla, qué sé yo?
0: Pues el prejuicio previo. Uh -huh. Es decir, que mucha gente tiene una Autoconcepción de su voz muy errónea Hablo feo Sí, no me gusta mi voz O hablo muy fuerte, hablo muy bajito Esta voz no sirve, tengo una voz Tipluda, tengo una voz Una mujer que también me tocó Que tenía, tiene más bien una voz súper grave, de eso que parece Que a cualquier cantante de ópera le hubiera Parecido así, esto es oro molido Así una Mercedes Sosa Baja ¿Así o todavía más grave?
1: Ah, cabrón. Okay.
0: ¿No? Y entonces, para hablar, tenía... Ella, ella vocalizaba con los tenores, para pronto.
1: ¿Quién es esta actriz española que vivió aquí mucho tiempo en México, que hablaba todo el tiempo así, que le daban esos personajes? Ahorita, a ver si me acuerdo. No era Medina, pero algo por ahí. No, no es Ofelia, ¿no? ¿no? No, no, no,
0: no, en absoluto. Y entonces, esto... Ella me decía, mi voz es muy fea. No, hermana, tu voz está increíble, así como está. No hay ni una voz que yo conozca como la tuya. No me lo creía, porque llevaba mucho tiempo escondiéndose de ser escuchada de esa forma, porque la sociedad, su entorno o la gente, este, casualmente, a lo mejor en una me explicaba, no es que luego hablo por teléfono y me dicen, señor, no eh, involuntariamente le han hecho sentir un rechazo también. ¿Qué? Y entonces, Pel, ese es el gran punto a empezar antes del trabajo con la voz y lo técnico y artístico y todo. En principio se ha vuelto hasta un trabajo de autorreconocimiento y autoaceptación en antes de trabajar con tu voz amala. Híjole, es bien complicado. Llevo mucho tiempo castigándome, diciéndome que no sirve, diciéndome que esto no funciona. Lo intenté, estoy estudiándolo para intentar cambiarla. Y la sorpresa que se llevan es no, no tienes nada que cambiar. No hay ninguna voz como la tuya.
1: Uy, qué bonito mensaje porque ahorita estoy pensando eso no está escondiendo, en realidad, otro tipo de complejos, otro tipo de problemas con la personalidad. O sea, a lo mejor ahí sale con la bronca con la voz. Pero a lo mejor el pedo, no es solamente la voz. O sea, es mucho más amplio el espectro de rechazo,
0: de, 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 ¿no? Este, de no aceptación. Yo, una cosa que les digo y que yo he concluido durante mucho tiempo de este tipo de trabajo, ese particular tipo de trabajo con reconocer y aceptar tu propia voz... Es que también la voz es un síntoma de lo que sucede por dentro contigo. Mm. ¿Sí? Es decir, lo que terminas escuchando no solamente son las palabras de la persona, eso estás escuchando su intelecto, pero el sonido per se, ahí trae un montón de información. Y es una huella digital. Es decir, tu voz no es igual a la de nadie más. Uh -huh. No tiene comparativo, no tendría por qué ser bella o fea. Mm.
1: Es la voz. Pues es un poco así. Y ya, o sea, más allá
0: de los calificativos. Uh -huh. Sí, entonces eso a mí me parece que es eh, es importantísimo, que está vinculado con todo lo que tú podrías decir de ti mismo. Muchas cosas que dices acerca de tu voz es probable que quepan dentro de tu autoconcepción.
1: Ahorita me acordé de un ejercicio que haces de que se hace mucho en teatro, Ajá. que es como improvisar o cuando un... un... Un diálogo no está jalando, uh -huh. que te ponen a hacerlo, pero sin decir el diálogo, o sea, uh -huh. diciendo bla, bla, bla. ¿no? Uh -huh. Entonces uno aprende que eh, en, el, en, en esa cosa, que las palabras a veces son lo de menos, uh -huh. porque resulta que hay también estudios que dicen que el, el 30% del mensaje depende de las palabras dichas, y el otro 70% del tono de voz, del volumen, del ritmo, del gesto, de si tiembla, si... Uh, 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 todo eso dice mucho más de, de
0: que el texto en, en sí mismo. Que son formas... ¿Estás de acuerdo con eso? Es una locurita. No, no no lo es, no lo es. Está justamente el trabajo del el estudio significante de la voz Ajá. y el estudio del sonido de la voz. Entonces el significante atañe a todo esto, pues a tu contexto, a tu bagaje, a tu mmm, alimento de, como intelectual. Pero lo otro tiene más que ver con un trabajo emocional o trabajo, diría yo, pues sí, emocional. El subtexto, esto que evidencia este trabajo que dices, del, del solo decir eh, números, no, Ajá. tiene más que ver con eh, que se hace exponencia el subtexto. Entonces... Eh, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22,
1: 24, 26. Sí. 32. ¿32 qué? <risa>
0: 32, 25 de... Espera.
1: Uh -huh. okay. Es que ahora me está preguntando, Itaíta. Uh -huh. eh, nos está interrumpiendo nuestros números. Sí. Que te pregunte... 4522. Ah, cabrón, no. No, este... Ahora le contesto. A ver. Bien. No, que qué es la creatividad, me dice la señorita Pavlovna, uh -huh. que, que te pregunte. Para ti, ¿qué es creatividad? ¿Es esto? ¿Es esta capacidad de comunicación del, del actor artista? ¿Es eh, la posibilidad de generar algo nuevo, de reinventar? ¿De qué, ¿Qué es la creatividad para ti?
0: Para mí... Rodrigo. Yo creo que es la, la capacidad de diversificar el pensamiento. Es decir, partiendo de, una, de un gran conocimiento sobre alguna materia, en principio, no se podría ser creativo así, no eh, espontáneamente. Esta cosa del, auto, del autodidacta creo que pocas veces existe como tal. Okay. Esto... Porque necesitas el conocimiento profundo de algo para empezar a ser creativo sobre ello Cualquier cosa que parta de ser creativo, de cualquier cosa, ante cualquier cosa Para mí es, hay una división entre ser creativo y ser ocurrente
1: Ok, ¿cuál es esa?
0: Pues esto, que la creatividad está ceñida a la especialización, en mi caso, de algo, de algo que estoy estudiando Y a partir de conocerlo mucho, o algo que ya puedes dominar Ya sea una habilidad técnica, intelectual, artística, emocional, lo que sea la conoces mucho y luego comienzan a aparecer eh, actos creativos sobre esa línea. Pero si en cualquier punto que no conozco, simplemente pienso, ay, aquí creo que iría muy bien un punto negro. Bueno, no, estoy hablando de otra cosa, porque también hablaríamos de una, de una apreciación estética. Uh -huh. En fin, hablaría de algo que no, no está ceñido a nada. Simplemente se me ocurre uh -huh. que por ahí puede ir algo. ¿no? Pues podríamos empezar por ser... Ocurrentes o creativos, ¿en qué sentido plantearlo? Pues? Entonces,
1: la creatividad de, depende en buena medida de la educación que recibes para ello, de la, prof, de la profesionalización que vas haciendo.
0: Sí, sí, sobre todo de, de, del contexto que te ha ido alimentando. Hablando incluso eh, de cualquier tipo de productividad, hablando de, por ejemplo, alguien que hace tasas, necesito saber. ¿Cómo es la taza? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Para qué se usa? ¿De qué otras formas se hace? Es decir, estar muy claro de a qué me voy a dedicar y qué estoy haciendo. Sobre qué quiero implementar la parte creativa en todo caso. Es decir, no es un chispazo para uh -huh. mí. no Lo que quiero decir con esto es que no es un chispazo. Uh -huh. Que surge del profundo conocimiento de algo.
1: O sea, Gary Oldman no llegó a ser el Gary Oldman de hoy. Uh -huh. Nada más porque nació actor y le gustaba disfrazarse.
0: No, yo creo que ese hombre tiene un profundo conocimiento de lo que significa ser humano. Eso es una forma de estudiar al ser humano, viviéndolo. Okay. Y él lo tiene, yo creo, muy claro. Es un gran observador. Es Debe ser un especialista observando. Okay. ¿no? Y entonces eso lo vuelve muy profundo. O sea, no podrías llegar a esos niveles de profundidad si antes no lo has observado mínimamente. Ya no hablemos de haber estado ahí. Okay. No no puede ser espontaneidad eso. Oye, <risas> eso, eso nos dejaría en un plano muy fantasioso. Pero sucede. Claro, claro Hay mucha gente que piensa que la gente que
1: se dedica a la actuación o que se dedica... Ya me acordé, se llama Paul Barton, el pianista que te decía, ah. que, que también pinta. Ajá. Que, que quien hace música o quien diseña cohetes, pues es una persona que ya lo trae, ¿no? Y ya nada más es como arrancarlo y se acabó. este Y me parece que... Eso puede dañar mucho la carrera de quienes se quieran dedicar a este tipo de cosas. ¿no? Por eso
0: decía que es un partiríamos, bajo ese supuesto, estaríamos en un plano completamente fantasioso. Porque entonces, claro, la creatividad está solamente destinada a aquellos elegidos que tienen este pensamiento fuera de la caja. Okay. Pero eso no es cierto. Todos los seres humanos accedemos a cierto nivel de creatividad dependiendo del nivel de complejidad que le demos a un tema, a partir de conocerlo. Entonces, es justo por eso como, ah, solo a unos les va bien, solo a unos les va bien creativamente, uh -huh. porque tienen el talento. El don. ¿no? El don y si era, pues es, es, es como el hada madrina solo se le aparece a la gente buena, ¿no? Uh -huh. Y no, el hada madrina también se le aparece a la gente, a la gente en general. <risa> ya no hablemos de bueno y malo. ¿no?
1: Oye, viene un hada madrina. Uh -huh. Eh, en esta parte de, de nuestra conversación, que se llama Pregúntale Octavio. Órale. O sea, no es una hada madrina, es un dado madrino. Bien, entonces. Este, y en, en este momento, tú tienes el chance de hacer una pregunta, la que quieras, sobre lo que quieras uh -huh. en la vida. Uh -huh. Tiras los dados, uh -huh. vemos qué página nos está diciendo ese azar que, que busquemos esa dama madrina. Ok. Y a ver qué sale y lo interpretas. A ver tu respuesta que te salga, ¿sale?
0: <risa> ok. ¿Y qué quiero preguntar? Ah, yo quiero preguntar... Yo quiero preguntar... ¿Qué caminos elegir para complejizar y diversificar nuestra actividad creativa?
1: ¿Qué caminos seguir?
0: ¿Qué caminos seguir para diversificar nuestra actividad creativa?
1: Ok. ¿Qué acabo
0: de preguntar? ¿Qué dije? <risa> no, sí, sí me interesa, sí me interesa Ajá. escuchar esta
1: respuesta. A ver, estamos en la. Estos son 10. Vamos Ajá. a Super que son 100 por 3, 300. En la 304. ¿no? Ajá. Página
0: 304. Ok. <risa> o sea, bien podría haber sido la página 17. No, es decidió que fuera la 304. Mira, está bien padre, ¿eh? Mira, Everest, donde te sepas de memorias el libro. <risa> <risa> es que son, Uno ¿sabes no qué? Sabe. Son
1: eh, 1.300 páginas.
0: Ah, o sea, ah, ah o sea, en
1: algún momento tienen que ir saliendo todas. Ah, ah ya veo. Y bueno, okay. pues todos los significados son este, arbitrarios, ¿no? Decías Azur. Así okay. es que, ¿por qué no aplicarla ahora? Te leo. Este, este es un poema que viene de antes, así es que no lo vamos a poder tomar desde el inicio.
0: Okay.
1: Eh, es de Octavio Paz, del libro Salamandra. Este poema se llama Noche en Claro. Uh -huh. ¿No? Y ahí te va. Voy a leer nada más este fragmentito que es el que nos salió. Uh -huh. La ciudad se abre como un corazón, como un higo, la flor que es fruto. Más deseo que encarnación, encarnación del deseo. Algo se prepara, dijo el poeta. Este mismo otoño vacilante, este mismo año enfermo, fruto fantasma que resbala entre las manos del siglo. Año de miedo, tiempo de susurro y mutilación. Nadie
0: tenía cara aquella tarde. Uh -huh. Maravilloso. Carísimo, ¿no? Sí, a mí me parece que es una buena respuesta. A mí sí me ver, parece gracias. que es una ver, buena respuesta. Gracias, Octavio. ¿Qué, qué, qué respuesta te dio? Pues, a mí me parece, en principio, abrirse a... Es una palabra clave. Otra que me pareció muy interesante... Bueno, a ver, a partir de abrirse frente a la cosa de... A ver, qué, quiero saber cómo puedo diversificar el pensamiento creativo. Uh -huh. Abrir y expandirse son una, una tarea compleja. Cuando estamos en un proceso creativo del tipo que sea, artístico o no. Eh, algunas ideas se han descartado por no ser competentes dentro de nuestro Ajá. haber, ¿no? Hay cosas que seguramente sí vienen a tu mente frente... Cuando te haces una pregunta, ¿cómo resuelvo esta página? ¿Cómo resuelvo esta tarea? Eh, ¿Cómo le hacemos para no parecernos a la competencia en determinada uh -huh. cosa? O lo que sea, y seguro viene a tu cabeza una respuesta que inmediatamente se ve descalificada. No, eres que eso uh -huh. yeah. ya se hizo, no está chido, quién sabe. Uh -huh. Tu demonio. ¿no? Algo Ajá. Ajá. abrirse a la idea es una tarea muy compleja porque implica cambiar el modo en el que estás viendo las cosas para pues eso, aceptar nuevas ideas. Y ya me parece que desde ahí es una muy buena tarea. ¡Ay, ya se me fue con esto que estoy diciendo! ¡Se me fue otra cosa que había escuchado del poema! Bueno. quiero Pero... que lo busque de nuevo? Va a estar complicado. No, no, ya no, ya no, ya no, <risa> no, ya no, ya no. Pero bueno, quedémonos con esta primera cosa porque fue lo primerito sí. que apareció. no,
1: hombre, y, y la verdad me parece bien interesante porque tiene que ver con lo que decías desde el principio de, de la aceptación de las propias ideas, de esos demonios que, que te hacen pensar mal sobre ti mismo, sobre tu historia, tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces creo que también aceptar esas ideas es tener que ir contra ese... Pongámosle demonio, o voz interna negativa o lo que sea, ¿no?
0: Sí. Y está bien cabrón. Y es por eso que muchos procesos de cómo ser más creativos se han vinculado a este tipo de coacheos de vida, ¿no? Uh -huh. Para despertar o estimular esa área creativa. Porque efectivamente tiene que ver contigo. No sé del todo cómo van esos cursos, pues. Ojalá que vayan bien. Pero yo creo que... Tendría más que ver con una autoconciencia, no del tipo del coaching de vida, uh -huh. pero sí de estar muy atento a cómo van corriendo esos pensamientos que negativizan o, uh -huh. o prevalecen o hace, o fomentan, digo, uh -huh. una buena idea. Uh -huh. ¿Qué es una buena idea? Y quién dijo que era una buena idea. Y asumirse uh -huh. como único es una cosa que a todo mundo le tenemos miedo. Mejor que se sepa, mejor que se conozca, mejor que tenga un referente al cual ceñirme. No, yo solo no. No, yo yo, yo con mis pensamientos nomás, no. En verdad, si lo piensas, todos estamos acobardados frente a esa idea. Necesitaría un montón de referentes para justificar que lo que estoy pensando es correcto. Uy. Y eso es también complejo. Sí. Y sí se requiere, académicamente se requiere. Pero, ¿por qué no hacer el proceso inverso? ¿Por qué no, uh -huh. por ejemplo, pensando en un tonto ejemplo, eh, primero valido lo que estoy pensando y luego lo, lo, lo confirmo? Uh -huh, uh -huh. Pero eso, como una confirmación... O sea, primero seguir tu intuición. Yo pensaría. Uh -huh. Si sí, es que en el otro vienes de un,
1: de, de, una, de un esquema en donde todo el mundo está evaluando lo que tú vas a decir... Uh -huh. Tienes que soportarlo porque eso significa que per se es débil, que tal vez no vale por sí mismo, sino que tienes que apuntalarlo, pues no sé, como académicamente, pues de un marco teórico, de qué sé yo, ¿no? Y está bien, claro, hay que hacerlo. Pero
0: no todo el conocimiento tiene que pasar por, por ese el, proceso. Exacto. Y lo mismo sucede a nivel emocional, ¿no? Justo de pronto en estas cosas como la voz, por ejemplo, tiene que ver mucho con, es que yo sueno, por ejemplo, ¿no? Me hablan. ...es que sí, yo siento que sueno así... ...y esto suena muy mal... ...y entonces es... ...bueno, comparado con qué... ...suena mal, ya habíamos dicho eso... ...y... Eh, ...no, es que la cosa es que... ...necesito que esté validado por un montón... ...de cosas, mm. en todo caso... ...madre, sociedad, círculo... ...cercano, bla, bla, bla... ...para hacer que esa voz sí sea correcta... ...frente a qué cosas...
1: ...oye Rodrigo, no. y ¿no pasa que cuando tú como maestro le dices... ...no, no tienes bronca, tu voz está chida que pase esta, este síntoma como de hipocondria, que digan, ay, este güey no sabe, güey. Me es está bien, que... alguien que me diga que lo hago mal y que me va a enseñar y que me va a flagelar hasta que lo haga bien y tenga una voz bonita. Sí, desde luego. O sea, como el hipocondriaco que va al doctor y le dice, el doctor no tienes nada, y dice, che, doctor, no sabe nada, güey, vamos claro. con otro, que, que sí sepa y que...
0: Y es que no. en eso, en eso se vuelve uno muy voraz. Mm. En eso de necesito que sea... Estridente, grande Y este Llamativa y lo que sea para que yo pueda Decir que es una buena voz Y lo mismo con una cosa que te sucede en la vida Necesito, que, estoy sintiendo tristeza Ajá, pero necesito que De verdad se sienta Fuerte, intenso y entonces le empiezan a juntar Todas las crisis, ¿no? Sí, sí. Ya tenía un problema con esa planta y luego tenía una, una con esta otra y esa taza, ¿no? Pero el problema lo detonó la taza No es suficiente Necesito que sea muy problema para que yo empiece a reconocer que hay problema. Lo mismo, esta idea puede ser muy creativa, pero necesita que sea muy creativa. Que esté por encima de todo lo que ya se conoce. Que sea completamente innovador. Entonces será validada como creativa. Ah, muy bien. Entonces no tenemos que ver con el concepto de creatividad, sino con el de voracidad, pienso yo. Muchas veces. Y, y la cosa en la cuestión educativa parece que va por ahí también cuando me toco con otros alumnos o cantantes. Quiero más. Lo quiero todo. Uh -huh. Quiero ser el más, ¿no? Entonces ya no es un alumno, ya es un monstruo voraz que quiere devorar <risa> todo, ¿no?
1: Es, es el negro este de Chihiro, ¿no? El, el monstruo ese que se come todo y se su... va.
0: Es eso. Y, y pues bueno, ¿no? ¿Cuál creatividad cabe ahí? ¿Qué proceso detallado puedes encontrar en eso? Uh -huh. Pues tampoco los tampoco nos culpo cuando hacemos ese acto de voracidad, porque estamos en una sociedad así, en un momento histórico así, uh -huh. y ¿qué más puedes hacer? Por eso decía un poco, sí, divídelo. Vamos a trabajar, vamos a hacer capitalismo, venga, vámonos. Y ahí sí nos ponemos con todo y a competir y a entrarle y hay una serie de requisiciones que cumplir. Pero si estamos hablando de un proceso artístico, tiene otro planteamiento artístico o no, creativo. ¿no?
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente para trabajar estos temas contigo?
0: Pues me pueden encontrar en Vox Studio, en la página de Vox Studio, que este, es la página de la escuela, Vox Studio, entrenamiento vocal, con V, Vox Studio. Estoy ya, pues la página personal es Rodrigo Martínez Locución. Ahí me encuentran. O pueden ver un poco de lo que hago en el trabajo de la locución y el doblaje.
1: Ok. En doblaje, ¿qué cosas eh, van a poder ver de ti próximamente? ¿En qué serie, película este, o en qué andas?
0: Pues de, lo que, que puedo, de, de ¿Ah? lo que puedo decir, porque sí. es que no me dejan hablar mucho de todo lo que hago. Pero bueno, que lo está, que ya salió. Lo Ajá. que ya está en el aire es lo último hice League of Legends. Hice un personaje que se llama Víctor que es un científico ruso y tiene voz de robot. Este Es lo más, lo, lo que más puedo decir de lo último que hice, no me acuerdo de todo. No me acuerdo de todo, acabo de grabar una cosa para modelo, tal vez ahí me puedan escuchar. Sí, la verdad es que no me acuerdo de un personaje tan, tan bien, tan vistoso como ese. Creo que Víctor es el más vistoso últimamente. Ok, uh -huh. gracias. Gracias, no hombre, gracias a ti por... por las preguntas tan interesantes. Qué bonita movida de. de por esta charla. Cabeza.
1: No, 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 gracias. Este. Sé que tienes una agenda bien apretada. Ahorita vas a otros llamados. Este. Me da gusto reencontrarte después de. Ya rato de año. Hijo, ya rato de hijo, años, sí, ¿no? ya no, hombre. Que trabajamos. Aquella. En el 22, ahí donde fuiste vos este, oficial.
0: Un ratote. La no la me gran, acuerdo cuando entraste. La gran estancia. La, la, la convivencia fue contigo, uh -huh. ya los últimos dos años tal vez ya no, pero la verdad es que el tiempo que estuve ahí, la mayoría fue con, con Everest
1: Sí, <risa> grabábamos, yo escribía guiones, este lo dirigía, a veces no había ni que dirigirlo, nada más era como, ya güey, vas, ¿no? Tú solito. <risa> <risa> no, pero me acuerdo que me gustaba mucho trabajar contigo porque... Eh, Eras muy capaz de dar diferentes matices al, al mismo mensaje Era un guión muy chiquito Y lo padre era que podíamos jugar Y ah, vamos sí, a hacerlo sí. sexoso, vamos a hacerlo como de terror Ahora vamos sí, a, sí. Y entonces nos permitíamos como jugar A ver cuál funcionaba mejor con la edición que íbamos a hacer ¿no?
0: Ay, qué buena onda de recordar eso Sí, la verdad sí
1: Y, y bueno, pues creo que eso era parte de, de tu trabajo creativo Por supuesto, con la voz Ciertamente sí. Gracias Rodrigo Bueno, pues gracias a ustedes este, pues, amigas, amigues, como vimos este, en este Rifades, pues Rodrigo nos deja varios aprendizajes. Yo les digo algunos que me llevo. El primero es que para ser creative tienes que estudiar mucho para poder profundizar en el proceso de eso y no solamente ser una persona ocurrente, lo cual creo que puede ser un buen detonante, como lo decía, pero no todo, ¿no? Eh, Dos, que hay que aprender a observar muy seguido para poder reconocer la humanidad que nos rodea y la humanidad que vivimos. Eh, y esta va a nutrirnos como, como personas creativas. Que la creatividad es una cosa compleja. Eh, y bueno, sobre todo creo que esta capacidad de atención y de autoobservación sobre el pensamiento. Cuando creo que tenemos bloqueos creativos con nuestra voz, o con nuestra escritura, o con lo que sea, en buena medida es ese pensamiento dañino que nos está ahí criticando y que no nos deja avanzar. Creo que lo que nos dice Rodrigo es que tenemos que estar muy atentos a esa voz y a no dejarla que crezca, sino dejar que crezcan otros resonadores de nuestra voz más positivos. Gracias, nos vemos en la próxima emisión de Rifades. Que estén bien.
0: se hace audio